0: Bonjour, bon lundi 29 août, bienvenue à l'émission Aime l'été, notre toute dernière semaine ensemble. Ça a été un plaisir d'animer cette émission remplie de magnifiques rencontres et de sujets fort intéressants. Il y en aura d'autres cette semaine, des sujets passionnants. Aujourd'hui, on investit les ruelles de Montréal, le temps d'un festival rassembleur et coloré. On rencontre un artiste peintre qui remporte un grand succès à New York et ailleurs. Notre chroniqueur environnement sera au rendez-vous pour une dernière fois cette saison et on aura du temps pour aborder plusieurs petits sujets et vous faire entendre une des chansons coup de cœur de l'équipe. Voici m l'été. Et au menu de l'émission, et oui, Mathieu Laneuville du réseau Environnement boucle la boucle aujourd'hui en nous parlant d'écofiscalité, qui est une solution intéressante pour promouvoir des projets innovateurs en matière d'environnement et de changement climatique. Sébastien Rio, connu sous le nom de Rio est de plus en plus connu dans le milieu de l'art à New York et ailleurs. Il exposera prochainement à Montréal. C'est un artiste peintre à découvrir et que nous allons justement rencontrer. Il y a quelques événements qui s'en viennent en septembre, dont les correspondances d'Eastman, le Festival de littérature et autres. On va vous en glisser un mot, mais d'abord un autre festival, celui des arts de Ruelle. On accueille tout à l'heure sa fondatrice Léa Philippe. Voilà qui commence bien la semaine à l'été
1: Un chat danse dans ma ruelle Sous un couvercle de poubelle
0: et voilà Maruelle c'était le titre de cette pièce nous écoutions Yves Desrosiers auteur compositeur interprète québécois multi-instrumentiste qui est actif sur la scène musicale depuis le milieu des années 80 il est reconnu aussi pour ses talents d'arrangeur et réalisateur euh, il a travaillé avec les Colocs Jean Leloup Lassa de Sala Richard Desjardins Florence K et même Chloé Sainte-Marie il lançait en 2021 un album instrumental intitulé Nocta Soforo. Enfin, j'espère que je prononce bien. Oh ben, on en a beaucoup parlé ces dernières années de Ruelles vertes, mais on a voulu aussi les animer ces ruelles, les ruelles qui sont devenues un terrain de jeu depuis 2017 pour le Festival des arts de Ruelles. J'en discute avec Léa Philippe, qui est la fondatrice de ce festival. Bonjour!
2: Bonjour!
0: Eh bien oui, les ruelles qui étaient à la base des lieux de passage, mais maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ce sont des espaces qu'on habite, on installe par moments du mobilier urbain, des jeux et maintenant des performances artistiques, musicales. Et euh, bon, alors vous-même, vous, vous faites des parades, des activités dans ces ruelles. Eh ben, Comment est venue cette idée d'abord? Bon, ça fait quand même quelques années, là.
2: Oui, écoute, on pourrait <rire> je vais rentrer dans le gros du sujet, mais avant ça, je veux juste faire une nuance que je trouve belle et intéressante sur les ruelles. Euh, en fait, elles ne sont pas toutes vertes, les ruelles du festival. La ruelle où tout a commencé n'est pas encore verte. Donc moi, je trouve que c'est bon de mettre de l'avant que ces milieux communs-là n'ont pas à être verts d'un point de vue de statut officiel non, pour les occupés. C'est vraiment... Un un espace commun magnifique. Donc, petite parenthèse sur Maruelle, qui n'est pas verte, mais qui est vraiment ravissante. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, parce non, ça. ça a commencé dans Maruelle parce que, euh, en fait, moi, comme artiste, je suis artiste en jeu clownesque. Euh, je cherchais un endroit où euh, présenter mon travail euh, comme jeune artiste euh, dans un milieu qui est très niché, par clownesque, ce c'est pas, <rire> pas ce qui court les rues. Mais, non, je, fait, sais mais je cherchais un endroit qui n'était pas juste en constitué de clown. J'avais envie d'aller à la rencontre de d'autres artistes, mais surtout d'aller à la rencontre du public qui ne connaît peut-être pas euh, ma discipline. Donc, de là est, est née l'idée de faire, à la base, un genre de cabaret en plein air. Mmh. Et euh, je déménageais, en fait, à ce moment-là. Donc, je n'habitais même pas encore la ruelle où tu as commencé. Puis, quelqu'un de la ruelle, qui a été le, le, le signataire du début d'OBNL, <rire> juste le temps de dire « Où est-ce que je signe? On y va! » Ben lui m'a dit « C'est la meilleure ruelle pour commencer ton <rire> projet. <rire> » Oui, bon, Vas la vôtre, eh oui. Exact. Mais Bien en fait, <rire>
0: c'est ça, c'est merveilleux. Mais en fait, vous dites ça, votre art est quand même ben, est présent partout, hein, à peu près dans ouais. tous les festivals. Euh, bon, c'est vraiment, vous êtes forcément très en demande. Bon, vous comme tel, vous êtes comédienne. Euh, oui, vous vous êtes spécialisée dans le jeu clownesque, mais vous euh, vous êtes intéressée, bon, à l'animation. À hein, plus que ça, vous êtes à la fois entrepreneur. Vous êtes euh, ben, mm -hmm. finalement, vous avez beaucoup de, de cordes à votre arc, euh, assurément. Et puis, bon, alors, c'est ça. Donc, des projets rassembleurs, nécessairement, alors, autour des ruelles. Bon, évidemment, c'était un, donc une belle occasion d'animer de, de, les ruelles. Dites-vous que, ben, ouais. enfin, diriez-vous que, bon, c'était aussi, bon, c'est un lieu de passage, mais en fait, ça donne vraiment une importante mobilisation citoyenne aussi. Absolument. Ça crée vraiment Absolument. tout un impact social.
2: Oui, bien, en fait, c'est sûr que c'est au cœur de nos enjeux, c'est autant de que j'expliquais, de, de trouver une place aux disciplines artistiques un peu plus nichées et de permettre de rencontrer le public dans une découvrabilité. Ça, c'est le volet culturel. Mais le volet social, tu sais, les ruelles, on est chez le monde, on est vraiment en proximité citoyenne. Donc, ça crée vraiment une mobilisation sociale. Les gens euh, nous sont des rallonges électriques de chez eux, vide leur stationnement pour qu'on installe les, des scènes, euh, nous accueillent dans leur maison pour servir de loge pour les artistes. Bon, là, c'est sûr que les deux dernières années, non, mais là, c'est le retour des loges donc, c'est vraiment... Euh, ça a un impact social de très fort. Je peux même me permettre de dire absolument, parce que <rire> dans
0: une ruelle, imaginez tout l'esprit de communauté. Vous savez, on dit toujours qu'on ne connaît <rire> pas nos voisins. Et bien là, c'est un, oui, ben là, un, un moment privilégié pour se, se connaître. Absolument. absolument.
2: Pour... Puis tu sais, après ça, quand tu es coincé dans la neige l'hiver, quand ta voiture spin, bien, je dire, il y a plein de voisins qui viennent. « Ah oui, je t'ai vu au festival! <rire> » Ça fait qu'on laisse <rire> des traces. Après, Puis, tu sais, c'est sûr que... Dans les ruelles où on va, il y a des milieux de vie qui sont, qui sont déjà actifs, mais on voit quand même plusieurs projets qui sont nés dans les dernières années suite à notre partage, que ce soit des brocantes, euh, poulaillers, euh, des, des, des ciné-ruelles. Il y a vraiment beaucoup d'événements citoyens dans ces ruelles-là. Puis notre objectif, le fort, c'est d'inspirer aussi socialement d'autres microcosmes, d'autres petits voisinages à créer des projets communs. Tu sais. Puis c'est pour ça que là, on a ajouté beaucoup de ruelles et qu'on est. Euh, qu'on mise beaucoup sur les parades en fait. Oui, En même temps, c'est des spectacles déambulatoires, en quelque exact, sorte. Ouais. Exact. Ça nous permet de toucher beaucoup plus de ruelles, donc avoir un impact plus grand. Euh, donc, on, on, dans un, un trajet de ruelles de 2 km, eh on en, en deux, trois, six kilomètres, en, on croise beaucoup de ruelles, beaucoup de milieux de vie. Puis ça, ça permet vraiment qu'on ait rejoint plus de gens pour mettre de l'avant la beauté des coulisses de Montréal parce que c'est. C'est rarement ça qui est mis de l'avant dans, dans la beauté montréalaise, alors que notre patrimoine architectural est hallucinant. Mm -hmm. puis On, on fait neuf arrondissements justement pour voir les couleurs de chaque arrondissement, parce que les ruelles de Côte-des-Neiges puis les ruelles de Ville-Marie la même chose. c'est pas pareil. On va même Dans Honnificre <rire> aussi, il y a des super belles ruelles. Donc, c'est le fun de... Ouais, de, de les découvrir,
0: la de les mettre en valeur. Mais enfin, justement, Exactement. vous les choisissez comment, euh, ces, ces ruelles? Comment vous, vous faites votre
2: parcours? Euh, – ben, on, on travaille de pair avec les arrondissements qui ont des objectifs quand même de cibler, tu quand on les approche pour euh, pour amener le, le festival, ben, ils disent ah, ben, dans, dans ce secteur-là, ce serait bon parce qu'il y a peut-être un désert culturel, par exemple, dans Pointe-Saint-Charles ou euh, dans le sud-ouest, où il euh, faut quand même qu'on pense logistiquement de partir d'un point où on va avoir un bâtiment comme loge où les artistes vont pouvoir se préparer. Donc ça, c'est quand même un enjeu pour les parades. Et pour ce qui est de la de semaine intensive, donc les trois dernières journées du festival, ben là, c'est les milieux de vie qu'on, avec lesquels on entretient les liens d'enrosement euh, depuis 2017. Mm -hmm. Mais on ajoute quand même les parades, les trajets sur la famille de bus, donc pour aller plus large. Puis des petites pop-ups ici, là, dans des ruelles, euh, <rire> ouais. un peu encore de manière surprise, mais on les annonce un peu plus cette année, mais comme à l'extérieur du quartier général. Donc, encore dans un souci de rejoindre le plus de monde possible. Donc, on on couvre beaucoup plus de ruelles que dans le passé. Là. Et les gens sont un peu prévenus,
0: bien sûr, de votre visite, oui, j'imagine, ben oui. parce que là, ils doivent... Ben c'est sûr qu'il faut qu que tout le monde en profite, tout le monde sort oui. sur son balcon ou quoi, quelque chose comme Exactement,
2: ça. Ouais. Exactement, <rire> on, on annonce enfin, après deux ans de silence oui. total, de faire des spectacles surprises, ben là, toutes les adresses de points de départ de trajet de ruelle et les adresses des quartiers généraux de la fin de semaine intensive sont indiquées sur notre, notre site web, festivalfare.com barre oblique, programmation. Il y a une icône à chaque date qui, euh, qui rappelle une épinglette là, de, de carte virtuelle. Donc, cliquez mm -hmm. là-dessus, ça va ouvrir exactement le point de départ si on veut que les gens soient rendez-vous. Mm -hmm. Puis, si c'est pas possible de vous déplacer, bien, on est en nombre. 100 en direct du festival sur Facebook, mais aussi à ma TV. Ma fin de de Véotron. c'est merveilleux.
0: Parce que pour oui. ceux qui ne sont pas là, ben on a le loisir, effectivement, de suivre vos, vos activités. En plus, dans les ruelles, oui. c'est magnifique.
2: C'est vraiment un, un, un défi d'amener à la télé des disciplines qui sont rarement mises de l'avant numériquement sans les dénaturer. Tu sais, c'est rare qu'on voit des spectacles avec des échassiers à la télé. Donc, ouais. c'est vraiment une expérience unique. Puis, ma TV diffuse vraiment dans... Dans toutes ces chaînes, donc pas seulement à Montréal, si vous êtes au Saguenay, à Granby, ça, partout, à, à travers la
0: province,
2: exactement. <rire> exactement, pour montrer l'envers du décor de vivre à Montréal, qui a vraiment un milieu de vie. Euh, la cohésion sociale des, des ruelles, c'est vraiment unique. Fait on souhaite, on souhaite que, que ce soit vu et su de tout le monde. Exactement. Donc, c'est la grande relance
0: de ce Festival des arts de ruelles cette année. Il y a quand même passablement d'artistes. Là, On parle de plus de 200 artistes quand même, qui ouais, participent. Oui, plus
2: même de 225. Puis hey. là, je ne suis pas à jour dans les comptes parce qu'en ce moment, je suis dans la logistique terrain à fond, mais d'après moi, on est rendu à 235. Hey, Il <rire> y a des groupes qui nous disent « Ah, oh, finalement, je vais venir avec un musicien. Finalement, dans la fanfare, on va être neuf au lieu d'huit.
0: Ça, ça, ça <rire> Il y a toujours quelqu'un qui se rajoute. Et puis, Mais euh, on il y a... Aime ça, on les accueille. <rire> ouais, puis il y a des artistes quand même. Ben, je sais que, bon, cette année, il y a France d'amour qui va quand oui. même participer parce que j'ai déjà vu même des vidéos où vous aviez... Euh, quand même euh, 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 Bleu Jeans
2: Bleu, là, c'est ça? Exact. On a eu Bleu Jeans ouais. Bleu, Play Friends, Emile Bledo cette année. C'est France d'amour euh, et Soran aussi qu'on accueille comme tête d'affiches En fait, euh, l'idée, c'est de trouver des artistes euh, à grand rayonnement comme, comme ceux-là qui permettent d'amener les gens euh, à être curieux sur le reste de notre programmation tout en étant euh, des êtres humains formidables, chaleureux. Donc moi, quand j'approche des têtes d'affiches comme ça, ce qui m'intéresse, c'est le côté humain. Puis France d'amour, j'ai eu l'occasion de parler directement au téléphone, puis c'est une femme extrêmement chaleureuse, dynamique, j'ai vraiment hâte de la voir surfer sur un autobus en mouvement. que ah. euh, une des raisons pourquoi elle a accepté, c'est vraiment euh, ben, mon acharnement, mais aussi... Mais elle aime les <rire> le défis, je pense, aussi. Ouais, ben, c'est Ça ça de lui moi, ressemble. C'est chose dans ma carrière, mais Planter sur le toit d'un autobus en mouvement, c'est une première, alors j'embarque. Hey, oui. ça, c'est euh, le 2 septembre dans l'arrondissement de Anjou, Parce qu'on va à Anjou, puis une des idées aussi d'avoir le têtes d'affiche euh, dans un quartier qui est décentré, c'est justement de dire, ben la culture, c'est pour tout le monde, puis on vous la livre en proximité. Euh, c'est pas juste au centre-ville de Montréal qu'il y a des activités, qu'il y a de la, des artistes qui se déplacent pour vraiment inciter les gens euh, à s'intéresser à la culture, en fait.
0: Mmh, c'est ça. Alors, bref, euh, en cas de pluie, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'événement est annulé? Ne me parlez pas de
2: la pluie D'accord. On n'en euh... parle pas. Bon, parfait. Non, non, non mais c'est quand même une réponse. Euh, ben Moi, je, je, je suis une éternelle optimiste, un peu naïve, là, mais c'est sûr qu'on qu regarde ça pour demain. Oui, on, se croise, doigts, on se croise les doigts,
0: bien sûr. On se croise
2: les doigts jusqu'à la dernière seconde. Les artistes vont être préparés dans la loge, stand on y va. Et si jamais vraiment c'est déluge, ben on va quand même faire un, euh, on va quand même maintenir à la télévision. On a beaucoup de contenu numérique qu'on a filmé euh, On a les, les meilleurs moments de l'année passée euh, avec lesquels on a fait une série qui est disponible sur Rico puis Elix. Euh, qui, on pourrait passer des extraits de ça, des extraits de notre balado, puis la petite brassée, puis des extraits de des capsules, des portraits de ruelles, un nouveau projet qui met vraiment euh, de l'avant les citoyens et leur action dans les ruelles.
3: Parfait. Donc, on
2: a beaucoup de contenu numérique qu'on peut passer. Euh, Alors, ce n'est si pas un problème. C'est ça. Mais si c'est juste un peu gris pour le public Ah qui non, non, non. Place, on, va, on, va, on va se
0: déplacer les... quand même, bien sûr. Ouais. Alors, c'est vraiment va... euh, un festival très intéressant. Euh, mobilisation citoyenne, cohésion sociale. Ça stimule la solidarité, l'entraide, le partage et bien plus que ça encore. Alors, vraiment, un bel esprit. Euh, ça renforce l'esprit de communauté. Et puis, en même temps, c'est dans un esprit de développement durable. Vous avez une boutique en ligne. On peut s'abonner à l'infolettre. Enfin, je vous lâche oui, ça en rafale parce la, que c'est tout le temps blague. dont on a... Oui.
2: Je, je, je tiens à dire que tout nos, euh, toute notre marchandise, elle est éco-responsable et fabriquée localement. boutique. C'est une merveilleuse façon de nous soutenir, étant donné qu'on est un organisme communautaire.
0: Bon, on a fait ça bien, on a parlé vite et puis euh, voilà, il y avait tellement de choses à dire. Vos artistes sont infiniment <rire> créatifs. Alors, ça n'a pas manqué, le Festival des Arts de Ruelle, ça commence là. Ça commence là. Et ça, puis, commence là, là. <rire> ça commence là et puis dix euh, jours, hein, pendant dix jours.
2: Oui, ben, c'est du jour mais avec une pause pendant la fin de semaine de la fête du travail, parfait. Là, il y a pas de euh, à la fête du travail puis on termine le 11 septembre.
0: Ben parfait, ben merci beaucoup d'être venu nous en parler Léa Philippe et bon merci festival. Pour Au revoir.
2: Au plaisir, bonne journée.
4: Change. Being alive.
0: Ben voilà, c'était Khalid, cet auteur-compositeur-interprète américain. La musique de Khalid qui est principalement R&B, mais elle est de pop et de hip-hop. Et la pièce avait pour titre Skyline. Ben justement, parlant de Skyline, ça, ça me fait penser. Bon demain, on reçoit euh, Angèle Dubo pour parler de la fête de la musique de Tremblant. Et à Tremblant, on a la compagnie Skyline Luge. En fait, depuis quelques années, oui, il est possible pour tous de faire de belles descentes en luge. L'activité Skyline Luge est un parcours de 1,4 km sur une piste asphaltée qui vous permet de maîtriser votre vitesse et votre position. Eh bien, Je pense que je l'ai fait, d'ailleurs, il y a quelques années. Là. Et puis, à mi-chemin entre, en, mi entre le go-kart et le toboggan et qui euh, permettent euh, comme ça de dévaler à bord d'une luge à trois roues le parcours asphalté par la seule force de la gravité. Alors, c'est à peu près ça. Bon, bonjour Camille. Bonjour. Parce bonjour, que là, Chantelle. Camille, on, on est dans une chronique fourre-tout. Exactement. Euh, Habituellement, vous nous faites une chronique euh, cinéma Mais là, on avait quelques petits sujets comme ça en banque oui. et puis, euh, dont on voulait parler. C'est notre dernière semaine, après tout. Hein. On se fait plaisir. Eh ben, on se fait plaisir. Mmh. Alors, voilà. Alors, je, je voulais juste, c'est ça, faire le petit lien avec la musique, là, parce que ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, euh, et puis en passant, oui, le 12 août dernier, il y avait, le, le, en fait, le... le euh, une autre édition de J'achète un livre québécois, euh, Camille. Mmh. Alors, euh, l'achat d'œuvres littéraires québécoises qui a augmenté apparemment de 900 le 12 août 2022. C'est quand même quelque quand chose, même. oui. Alors, il ben, faut dire que ça a été très, très, très populaire hein, aussi l'an dernier. Euh, je pense que l'an dernier, ça a été la meilleure euh, édition depuis euh, la création de cette initiative en 2014. Et euh, selon le... Euh, c'est ça. Donc, les chiffres nous viennent du... Euh, en fait, c'est le bilan Gaspard qui est rendu public par la Banque de titres de langue française, alors... Qui qui euh, en fait qui nous donne ces, statistiques. ces chiffres et 900
5: ouais. par rapport à l'année dernière c'est ça ben, c'est ça donc oh. en,
0: do en 2022 ouais ben, c'est à dire que ouais c'est ça l'achat d'œuvres littéraires a augmenté de 908 le 12 août 2022. Ah, Mais bon, ça. je sais que l'année passée, ça avait été quand même une année record. Donc, oui. ça veut dire qu'on l'a pratiquement dépassé, oui, en quelque sorte, oui. oui. Alors, euh, c'est ça. Donc, 80 de tous les livres vendus dans les librairies indépendantes ce jour-là étaient des livres québécois le, le 12 août dernier. Alors, et puis, puis bon. C'est Paris réussi. Euh, c'est Paris réussi. Et puis bon, euh, parmi ceux qui ont été les, les meilleurs vendeurs, on parle de, le, du roman de la chroniqueuse Catherine Étier, Une femme extraordinaire. Ça a été suivi par Mille secrets, mille dangers d'Alain Farrah. Euh, également, Mélas de fantaisie euh, de Francis Ouellette. Mmh. Alors, euh, puis aussi, il y a eu d'autres, euh, ben, Daniela Ferrière, qui a été euh, aussi dans la splendeur de la nuit, euh, mmh. Michel Jean Coucoum. et puis Anaïs Barbeau-Lavalette, Femme Forêt. Alors, des, des titres qui ont été vraiment en tête de ces ventes de livres québécois le 12 août dernier. Voilà, eh c'était un petit bilan comme ça qu'on avait... Bon, ensuite de ça, il y a, bon, des, des festivals ou enfin des événements qui s'en viennent en septembre. Il y a le, la 20e édition des correspondances d'Eastman euh, qui euh, vont avoir lieu en septembre, Exactement, à
5: hein, Eastman, oui, le, du 9 au 11 septembre, hein, donc euh, au Québec. Un festival de littérature qui existe depuis euh, 2003... 2003 apparemment, puis euh, elles auront lieu cette année au Théâtre La Marjolaine, donc à Eastman, qui à l'origine est une grange en fait, qui est une, ouais, un grand espace. C'était un beau théâtre, euh, oui, de Marjolaine Hébert à l'époque. Ouais. Exactement, donc oui, qui est l'une des fondatrices alors de ce théâtre, avec euh, Gilbert Comtois, Hubert Loisel et Louise Rémy. Euh, entre 1960 et 1963, c'est un théâtre qui présentait quatre pièces différentes par été, donc un théâtre estival apparemment. La Marjolaine a été créée euh, en 1960, puis à partir de 1964, la première comédie musicale canadienne d'expression française, Doutant des amours, un texte de Louis-Georges Carrier et Éloi de Grandmont sur la musique de Claude Léveillé, a été créée à La Marjolaine. Donc mmh. c'est vraiment... Ouais, c'est un théâtre un peu mythique. Là, ben, apparemment, apparemment. Ouais. Quand on parle de patrimoine, ça en fait partie aussi. Euh, quand Marjolaine Hébert se retire en 1994, donc euh, 30 ans après, le théâtre est fermé pendant un été, puis ils attendent en fait, d'avoir un, un acheteur pour, pour, pour repartir euh, l'activité, dépendamment de qu ce qu'ils voulaient faire. En fait. Puis finalement, elle décide, Marjolaine Hébert, de louer l'endroit à Jean-Bernard Hébert, qui est un producteur de théâtre, et il ramènera le théâtre musical dans les murs de cette grange qui, a, donc à ce moment-là, en 1994, est presque centenaire, et qui changera, il changera le nom du théâtre pour le théâtre d'Istman. Mmh, C'est ça. Il a été racheté après, en 2003, par Marc-André Coalier, et il est devenu, donc, il a gardé son, son nom original. Et après, donc, la boîte de chansons se nomme maintenant « Le Piano Rouge », en l'honneur du piano de Claude Léveillé, qui, depuis 1964, est resté dans ce lieu. Donc, oui, euh, bien, lieu mythique, ça. plein d'histoires. Tout, tout à
0: fait. Et puis Marc-André a continué, euh, évidemment, à opérer ce théâtre, alors qu'il donne toujours des représentations. C'est fort, euh, fort charmant comme endroit. Et puis là, ben, avec les correspondances d'Isman, il y a des, euh, quand même des invités assez... Euh, des invités de Marc cette, cette année. Enfin, on peut en parler. Il y a Martine Delvaux qui sera là pour Mémoire des femmes. Oui. Alors, il y a quand même... Euh, ce sont des gens qui vont participer à ces, à ces, à ces événements. Euh, Qu'on connaît bien, les correspondances Disman, hein? ça fait quand même longtemps que ça existe.
5: Ben oui, apparemment, 2003. Mais moi, j'ai effectivement bien hâte. J'espère qu'il y aura des, des résumés. Alors, je n'ai pas vu sur le site qu'on pouvait euh, assister aux entrevues euh, par, euh, de façon virtuelle parce que ça va être intéressant. Il y a notamment euh, donc celle dont vous parliez, Martine Delvaux, mm -hmm. mais on a aussi Gérard Bouchard, donc qui est historien, auteur, sociologue. Ah, oui. Et en ses... Oui, exactement. Et donc, il va faire une, une entrevue sur la mémoire collective québécoise. Ce sera le 10 septembre. Et en ces temps donc, de, de début de campagne, je pense que ça peut être assez intéressant en fait, d'entendre de, de, un homme de ce, de ce calibre qui va s'exprimer sur un sujet qui est important. Ben absolument. Donc, euh, bien d'autres qui seront
0: euh, présents lors de des... Euh, de tout ces... à fait.
5: Rodney Saint-Éloi, ouais. Catherine Voyer-Léger, Yara Elgadban, donc tous des gens de, de lettres, auteurs, coéditeurs, éditeurs. louis Carl picard aussi, donc écrivain. Ouais. Catherine Major aussi qui sera là. Exactement, oui. Oui, ouais. oui, tout à fait. Oui.
0: Alors, c'est à découvrir. Alors, euh, les correspondances d'Isman du 9 au 11 septembre. On s'arrête, Camille, le temps d'une musique. Vous savez, bon, cette, euh, on a décidé l'équipe de se faire, enfin, on s'est on, on s'est concerté pour euh, avoir une pièce coup de cœur de l'été. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'été, ça n'a rien à voir avec. Euh, bon, pas une, <rire> pas une pièce, euh, ce n'est pas une pièce récente, c'est simplement une pièce. Bon, c'est sorti euh, comme pour ça. Pour nous faire plaisir. Pour hein, nous voilà. faire plaisir parce qu'on est dans notre dernière semaine. Alors, allons-y avec, avec euh, Marie-Claire Séguin. Voilà.
4: Nous sommes les enfants d'un siècle fou Et d'une terre patiente Nous sommes les enfants d'un peu de temps De beaucoup de pièces.
0: Et voilà, c'était Marie-Claire Séguin, et puis euh, c'était extrait de l'album Récolte de Rêves, hein, euh, album euh, évidemment avec son frère Richard Séguin, et puis, euh, bon, c'était Les enfants d'un siècle fou. Euh, oui, c'est ça. Un an plus tard, d'ailleurs, euh, ils vont donner leur dernier spectacle ensemble et puis faire carrière euh, chacun de leur côté. Et puis aujourd'hui, ben, elle enseigne, elle fait plein de choses, mais bon, euh, c'est vrai qu'on la voit moins euh, en spectacle. Euh, Camille, en terminant, euh, donc il y a le Festival aussi euh, international de la littérature qui s'en vient du 23 septembre au 2 octobre, faut pas manquer ça. Euh, plein d'écrivains, de, de, d'artistes. Alors vraiment, c'est euh, à, à découvrir. Il y a un festival TRAD. Exactement,
5: du 31 août au 4 septembre à Montréal, un festival multidisciplinaire qui recevra plusieurs artistes et il y aura des concerts, des spectacles et de la danse. Parfait, merci Camille. On poursuit après la pause.
6: Vous écoutez M. L'été.
0: Eh bien voilà, deuxième moitié d'heure, ici Chantal voix deuxième partie euh, d'émission et je remercie euh, mes collaborateurs Camille Cusseille, Méliane Fafard à la recherche ainsi que Nicolas Swartman à la régie, voilà. Eh bien, on va recevoir euh, tout à l'heure euh, l'artiste Rio, un artiste en art visuel bien connu, là, euh, enfin il expose maintenant euh, à New York un peu partout et puis euh, on pourra voir ses œuvres ici même à Montréal. Je voulais juste revenir sur le fait qu'on vous a présenté tout à l'heure un extrait de la pièce euh, Les enfants d'un siècle le fou de Marie-Claire Séguin. Je juste vous dire que Marie-Claire Séguin avait reçu quand même un prix très, très prestigieux. Hein. En 1995, elle a été nommée artiste pour la paix, un hommage qui est rendu à un artiste qui, par son travail ou par son action, contribue vraiment à la tolérance et à la paix dans le monde. Alors, c'est vraiment une grande artiste. Alors, voilà. Eh bien, je vous souhaite, euh, bon, une, une bonne journée, de toute façon, là, mais on n'a on pas fini notre émission. On va recevoir l'artiste la, Rio euh, dans un instant, après cette musique qui se Thank you.
4: Mon Dieu, donne-nous
1: la force. J'en des feelings trop pour pour les peser. faire des choses, back suis en train dans la vie, nous je bien testé. Banco, de à faire er, on en dans un de faire des faire de 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 en de ça va bien, mais des postes, c'est vrai dans un Pas seulement à cause du bon, oui, puis de la boisson, il y a à la base. On est beaucoup sur le mensonge, et c'est nous qui ramènent la couleur, mais on les pensants.
4: I don't know what to Mon ami Faut pas juste un peu do. Mon ami know what to d'art Mon ami a what to do. I don't know what to do. I don't know bon to do. toi don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to what Au, vent. au jardin sa gros, sommet du bon monde, on répand la cool ambiance pour les passants Qu'est-ce que balade le karma qui te fait pleurer oh.
0: Eh bien, voilà. Née québécoise d'un père huru goyen et d'une mère suisse, c'était Caracol qui faisait partie au début des années 2000 du duo Doba-Caracol, euh, l'autrice, compositrice, interprète et multi-instrumentiste Caracol qui dévoilait cette chanson Éden, voilà, et le clip qui l'accompagne en 2022. Cette chanson euh, faite en collaboration avec Ken Lo, euh, pièce tirée de son album « Tout est différent » paru en novembre 2021. Eh bien, parlant du jardin d'Éden, oui, on va en parler avec Rio, cet artiste-peintre québécois. C'est le thème de, sa, de son exposition euh, qui aura lieu très prochainement à Montréal. Bonjour! Bonjour!
6: Bonjour, Chantal.
0: Ah, ben ça fait plaisir de vous accueillir vraiment après euh, avoir, euh, bon, regardé vos œuvres pas en personne, mais évidemment, j'ai <rire> j'ai pu apprécier euh, vos œuvres quand même en allant voir les belles photos que vous avez, notamment sur votre site, vous avez des vidéos, alors ça nous a permis de plonger dans, dans votre travail. Eh ben, vous avez le vent dans les voiles, c'est ce qu'on peut dire, hein?
6: Bien, apparemment, euh, c'est sûr que c'est beaucoup de travail tout ça, mais euh, je pense que f... l'idée c'est de ne pas voir ça comme un travail, mais plutôt... Euh comme une passion donc je le vis depuis le début de cette façon là je pense que ça commence à porter fruit effectivement et eh bien
0: oui vous êtes euh, né à sainte marceline de kildare dans l'anodière alors voilà et puis vous avez fait votre petit bonhomme de chemin finalement pour atterrir à New York tout récemment là vous avez exposé je pense c'était votre première exposition à New York
6: oui c'était ma première effectivement
0: et eh oui alors sur le toit du renaissance Chelsea Hotel parce que vous choisissez quand même pas des endroits enfin vous ne vous exposez pas n'importe où le lieu est quand même important pour vous
6: ah oui, c'est très important. En fait, euh, on passe vraiment d'un contact à l'autre, puis on, on, on se rend à un lieu qui, qui enivre. Puis c'était ça, le Somewhere Nowhere au sommet du Renaissance. En fait, c'est un, un... De base, c'est une boîte de nuit. Donc, on a revampé l'événement pour un, un vernissage qui, euh, en fait, c'était incroyable comment la décoration intérieure du lieu était exactement à l'image de la collection. Donc, c'était mm. un... C'est assuré avant de commencer. C'est ça, parce que, euh...
0: que le lieu, importe, dans la mesure où c'est ça, c'est en interaction en même temps avec vos œuvres, ça, ça, ça donne un sens différent aussi.
6: Oui, totalement, parce que j'ai vraiment l'intention que les gens puissent entrer dans ma tête quand ils viennent dans un vernissage Rio. Donc, c'est important de, de voir aussi dans, dans quel esprit j'étais durant la confection. Donc, c'est pour ça, pour moi, un vernisage, c'est pas seulement avoir des œuvres sur des murs blancs, mais plutôt euh, d'exploiter un peu ce que j'avais en tête.
0: D'autant plus que vos fresques sont assez monumentales. Hein? Alors, ça prend des lieux aussi euh, qui le sont tout autant.
6: Oui, exactement. Donc, ça prend vraiment des, des très grands murs. D'ailleurs, pour le prochain vernissage qui suit, c'était la même chose. Ça me prenait vraiment un lieu qui pourrait accueillir des huit... Euh, on parle des huit pieds de haut par euh, des six pieds, mais plus petites pièces, c'est quand même des quatre par six. Donc, euh, effectivement, là, donc on peut, ne on peut pas Être dans un petit lieu restant
0: Non, c'est ça, parce que le prochain endroit, ce sera au Ritz-Carlton Rien de moins, le 6 oui, septembre C'est le vernissage, oui
6: Oui, en fait, je suis tombé en amour avec la salle de bal À l'entrée du Ritz Puis euh, tout ce que j'avais comme idée, c'était euh, Le lieu et de créer un jardin Un jardin d'Éden Sous le grand lustre principal de la salle de bal. Mmh. Donc, je suis justement À une semaine près de l'événement Je suis en train de, de peaufiner les derniers détails euh, en fait, ben, C'est bien gentil d'ailleurs d'avoir
0: euh, quitté, euh, en fait, d'avoir pris le temps de, de nous parler euh, ce midi. Chose certaine, euh, bon, il y avait deux collections différentes. D'abord, là, et vous, à New York, premièrement, vous, vous avez euh, travaillé très, très fort là euh, dans les derniers temps, vous vous êtes vraiment cloîtré hein, pour euh, oui. finir cette collection. Et puis, il y en a une pour New York, il y en a une pour Montréal,
6: hein? Oui, effectivement. Donc, euh, ce que je voulais, c'était de créer des œuvres d'art complètement différentes parce que je savais d'emblée que des gens de Montréal allaient descendre, venir me voir, ce qui m'a fait très chaud au, au cœur d'avoir entendu autant de, de Québécois près de moi à New York. Mais c'était quand même important pour moi que ces gens-là, qui allaient revenir euh, au rythme, puisse voir des œuvres complètement différentes. Donc, c'était là l'importance d'avoir les deux collections bien distinctes.
0: C'est ça. Donc, vous avez vraiment terminé... Euh, vous, vous avez travaillé très fort dans les derniers mois. Aimez-vous ça, peindre sous pression? Est-ce que c'est votre façon de faire?
6: <rire> Honnêtement, Chantal, j'adore ah,
0: ça vous prend un petit peu de pression, c'est bien. Écoutez, vous êtes passé de l'horticulture à la peinture parce que euh, vous vous destiniez peut-être à la base bon, à travailler dans le domaine de l'horticulture, mais finalement, oui. vous avez bifurqué. Et D'ailleurs, ça teinte votre travail aussi, euh, l'horticulture, ah, parce que les plantes sont très présentes.
6: <rire> oui, effectivement, ça l'a énormément teinté. Il faut, qu faut comprendre aussi que je viens d'une mère très proche de la nature qui était très en avance sur son temps. Je pense que c'était dans les premières à faire des sacs réutilisables quand j'étais jeune. Donc, moi, étant né sur une fermette familiale, ça, ça allait de soi que j'avais une compréhension de la nature complètement différente. Puis pour moi, cette collection-là était vraiment la représentation de la reprise au pouvoir de la nature sur l'homme. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve pas mal trop au sommet de, de la chaîne alimentaire alors que c'est... C'est très erroné comme... C'est ça, ça comme vous nom. essayez
0: d'inverser un peu la chose, finalement. Ouf, la totalement. nature prend le déçu sur, sur l'humain. Et vous avez ces personnages féminins euh, qui sont généralement, ben euh, avec les yeux bandés, on voit rarement le, leurs yeux.
6: Oui, c'est un peu ma marque de commerce. J'ai toujours commencé comme ça. Je trouve ça intéressant d'aller créer une émotion sans, sans euh, être, euh, être un peu euh, déstabilisé par le regard.
0: Exact.
6: Donc, dans ce c'est pas ce qu'on remarque Primordialement, qui on ne voit pas les yeux. Donc, les gens me, me disent souvent ça, je, je l'ai remarqué par la suite, et pourtant, c'est quand, quand même quelque chose d'assez évident quand on ne les a pas. Donc, oui, c'est vrai, mais c'est
0: parce que ce sont, enfin, ce sont comme des masques. En fait, c'est très. Euh, c'est sûr que là, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque, il n'y a pas absence. <rire> c'est vraiment très, non. très euh, coloré en général euh, aussi. Bon, il y a. Mais c'est intéressant parce que vous travaillez avec toutes sortes de matières aussi. Vous travaillez avec des pierres, avec des cristaux. Mm -hmm. Alors, ça ça brille aussi dans vos œuvres,
6: hein? Oui, en fait, je ne voulais pas créer des œuvres qui sont trop, euh, en parenthèse, bling-bling. Ce que je voulais créer, c'était des œuvres plutôt sculpturales. Donc, quand on marche devant l'œuvre, on voit le scintillement des cristaux. Puis ça, c'est très primordial dans mon œuvre parce que ça, ça vient créer euh, une œuvre d'art qui est vivante. Donc, quand on marche, on voit le scintillement. alors qu'une œuvre d'art qui est plutôt mac, on ne voit pas les changements nécessairement. Donc, on n'est on on pas obligé d'avoir le regard fixé sur l'œuvre pour se rendre compte qu'elle est là. Mm -hmm.
0: C'est ça, ça nous interpelle. Évidemment, ça attire tout de suite no notre regard, bien sûr. Mais vraiment, alors c'est ça, c'est euh, vraiment vos thématiques. On, on, je, ben, sur le coup, là, vitement, on, on peut dire que ben, c'est de l'art déco euh, d'aujourd'hui un peu, là.
4: Mm -hmm. Parce que les thématiques en fait,
0: euh, un peu, il y a des, des éléments décoratifs dans votre œuvre aussi qui font un petit peu penser, euh, qui font un peu référence à l'art déco.
6: Oui, euh, c'est ce qu'on voit après ma dans l'œuvre. Mais c'est
0: pas nécessairement Mais la base
6: ça. oui. Non, la base de l'œuvre, c'est vraiment le message derrière. Mm. En fait, je passe probablement beaucoup plus de temps assis, le pinceau à la main, à regarder l'œuvre pour être sûr est-ce que le message va bien passer Est-ce que c'est exactement euh, la voie dont je dois aller dans l'œuvre. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de temps, il euh, y a plus de temps avec le pinceau moi, c'est vraiment l'inverse. Je passe beaucoup plus de temps assis à analyser l'œuvre.
0: Ah, d'accord. Et puis, c'est intéressant parce que vous vous êtes mis en scène aussi. Vous vous mettez beaucoup en scène dans votre travail, dans, dans vos vernissages, ou enfin même, vous avez euh, vous, vous êtes mis en scène dans un, une espèce de de, de de véhicule mobile où vous faisiez, euh, bon, je pense que c'était à New York, ça, ou à Miami, oui, à Miami peut-être.
6: Euh... Oui, c'est à Miami. En fait, c'était la première fois que, que, que je faisais ça. J'avais le goût de le faire. En tant qu'artiste, à un moment donné, on a des, euh, des, euh, des espèces de pop qui viennent, puis on a envie de, de faire quelque chose de complètement différent. Puis pour moi, c'était de, de pouvoir montrer aux gens la, la technique que j'utilisais. C'était une, une façon pour eux de d'être un peu plus proche de l'artiste parce qu'habituellement, je suis très cloîtré chez moi à peindre, puis il ne faut pas venir me déranger. Donc, ça, ça a été assez dérangeant pour moi, mais une belle expérience, somme toute.
0: Mmh, c'est ça. Alors, euh, c'est ça. Des personnages féminins qui, enfin, qui sont des femmes inspirantes de votre enfance, entre autres. Il euh, y a plein de, de oui. choses à découvrir là-dedans. Euh, vous travaillez, comme je l'ai dit, avec des cristaux, des pierres, euh, des feuilles d'or aussi. Hein? Alors, c'est très, très oui. riche euh, comme effet, oui. euh, vraiment. Et puis, bon, on peut voir vos... vos vos œuvres. Enfin, comme je disais, vous avez des vidéos sur votre site. Entre autres, vous avez fait un vernissage au reine Élisabeth lors de sa réouverture?
6: Oui, ça fait quelques années, effectivement. Euh, ça a été une superbe expérience.
0: Ouais, oui, c'est ça. Ça a été, évidemment, encore là, le lieu devient autre chose. Vraiment, vous, euh, vous amenez tout un décor, une mise en scène à travers tout ça, à travers la présentation. Et c'est ce que vous allez faire, finalement, au Ritz-Carlton, euh, bien entendu.
6: Oui, exactement. Comme je vous disais, le lieu, je suis tombé en amour, mais aussi, euh, il, y a, il y a beaucoup de travail, de mise en scène, donc je vais devoir faire un, créer un jardin d'Éden intérieur. C'est ça. Oui, oui, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est euh, c'est plus qu'une simple mise en scène d'œuvres d'art sur Non, je plans. sais, ouais, c'est ouais.
0: vrai. Vous, en tout cas, je vous êtes excessivement. Euh, c'est très riche votre travail. Et puis moi, je veux juste faire une petite parenthèse parce que je vous ai entendu parler de bon du fait que vous travaillez, vous avez travaillé autrefois avec euh, la peinture à l'huile. Et oui, euh, finalement, exactement. ça vous a rendu malade pendant dix ans.
6: À peu près. Pas pendant dix ans, parce que ça ne vient pas euh, les années qui suivent. On parle vraiment... à partir. Les cinq dernières années de, de confection à l'huile ont vraiment été difficiles pour moi. Des maux de tête euh, très récurrentes, euh, des, des difficultés respiratoires. Puis on se ferme un peu les yeux là-dessus. et hein, On se dit que ça doit être autre chose, parce que pour moi, peindre, c'est viscéral. Il était hors de question que je mette ça de côté. Par contre, quand la pandémie est arrivée, ça m'a donné une porte d'entrée incroyable. J'avais plus de soirées caritatives. Donc, tout s'est mis en branle pour que j'aie du temps pour moi et de changer ma façon de travailler. Et j'ai commencé l'acrylique et les, les médiums. Donc, ça a tout
0: ça a changé. changé.
6: J'ai jamais été aussi en forme de ma vie.
0: Ah, bien, c'est merveilleux. Alors, comme ça, vous allez pouvoir créer longtemps. Alors, avec l'acrylique, pas de problème. Ben, oui. Écoutez, on va vous suivre. Bon, d'abord, il y a cette, ce vernissage le 6 septembre, mais ça veut dire qu'on peut quand même aller voir l'exposition par la suite au Ritz-Carlton dans cette magnifique salle.
6: Malheureusement, c'est une exposition qui est là pour une seule soirée. Ah, d'accord, euh, oui. Oui, moi je suis très éphémère. J'arrive, une soirée c'est <rire> ça, le lendemain c'est démonté, oh. on, on passe à autre chose. Mais euh, en fait, l'événement est déjà plein. Euh, j'ai une capacité déjà pleine, mais par contre, euh, je suis conscient, il y en a beaucoup qui voulaient venir me voir, donc je vais faire les, les annonces sous peu. Je suis en train de, de regarder pour un lieu pour l'année prochaine pour accueillir tout le monde.
0: Ah, d'accord. Euh... Ben oui, on attend ça avec impatience, mais en tout cas, en oui, attendant, oui, est-ce oui. que vous allez euh, nous faire un petit, euh, enfin, une vidéo de, 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 de l'événement?
6: Absolument. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui a été faite à New York. Oui, euh, ça, oui. Qui... Oui, donc ça, ça a été fait. Puis il y en a une aussi au rythme. J'aime beaucoup documentaliser mes, mes événements. Je trouve ça intéressant parce que moi, en vieillissant, ça va me faire de beaux souvenirs.
0: Exactement. Mais en tout cas, chose certaine, c'est très riche ce que l'on peut voir. Et puis, vous exposez toujours dans des lieux vraiment uniques. Et puis, je pense qu'avec les, les vidéos que vous mettez sur votre site, alors de toute façon, on va avoir une belle compréhension de ce que vous faites. Et puis, ben, écoutez, je pense que vous avez vraiment, vraiment les vents dans le, le vent dans les voiles. Et puis, je pense que effectivement, euh, bon, le marché de l'art vous attend. et <rire> vous, vous, vous êtes déjà arriver euh, oui, euh, dans ce, ce bel univers.
6: Ben écoute, je vais, je vais continuer à travailler pour moi-même et pour vous. Ben, C'est un
0: plaisir, Rio, de, de vous avoir accueilli et bon vernissage le 6 septembre.
6: Merci, j'apprécie. Euh, au plaisir. Bonne journée.
4: Longtemps, encore longtemps, c'est devenu presque impossible maintenant. Une génération pour changer, c'est l'avenir qui s'adresse au passé. Chacun pourra aider, suffit de se parler, passe le mot à celui d'à côté. Oh. oh, oh, oh.
1: Trop tard, on pourrait dire qu'il n'y a d'espoir nulle part. Une génération pour changer, c'est l'avenir qui s'adresse au passé. Chacun pourra
4: aider, suffit
1: de se parler. Passe le mot à celui d'à côté.
0: C'est l'heure d'essayer, les jeunes artistes de la Green Team qui se mobilisent pour la cause écologique en interprétant des chansons inédites en collaboration avec la fondation Good Planet. Alors ça, c'est euh, des artistes qu'on a entendus régulièrement ici même à M.L.T. Eh justement, on accueille pour une dernière fois cet été Mathieu Laneuville, notre chroniqueur environnement, président et directeur général du réseau environnement. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour, cher Chantal.
0: Bon, c'est agréable de vous retrouver pour une dernière fois. Enfin, c'est bien dommage que, oui, on aurait aimé continuer comme ça longtemps. Pour notre dernier sujet, vous avez décidé de nous parler d'écofiscalité. Bon, on a parlé beaucoup dans nos chroniques cet été des enjeux concernant l'eau. Ça a été un de nos principaux sujets. En fait, un sujet qui est presque inépuisable, contrairement à la ressource comme telle. Alors, on va amorcer une campagne électorale. On va entendre beaucoup parler des enjeux environnementaux et forcément d'argent. Alors, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas, Mathieu.
3: Tout à fait les réseaux environnementaux, mais fier de dire qu'on va annoncer le premier débat en environnement en collaboration avec le CETEC et l'ACPER sur la question de l'environnement avec l'ensemble des partis.
0: Bon, parfait, parce qu'il faut qu'il bon, y ait une volonté politique et cette volonté, Mathieu, dépend aussi de la force de l'engagement citoyen, hein, des entreprises, de toutes les sphères d'activité et de ceux qui détiennent les cordons de la bourse. Enfin, il faut trouver des solutions innovantes. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'éco fiscalité C'est une belle solution.
3: Tout à fait. Alors, c'est une solution qui rassemble l'ensemble de nos secteurs. Comme vous l'avez mentionné, Chantal, on a parlé d'eau, de matière résiduelle, on peut parler de sol, de biodiversité. L'ensemble des secteurs de l'environnement. une des façons qui est le mieux fait de ses preuves, tant au Québec qu'à l'international, pour catalyser l'économie verte, c'est l'écofiscalité. Ça peut paraître inutile de parler de fiscalité dans une chronique en environnement, mais vraiment, l'écofiscalité, ça fonctionne. En gros, on va parler d'outils économiques qui décourage les activités qui sont nuisibles à l'environnement, en plus d'encourager les activités qui lui sont bénéfiques. Puis en même temps, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'on va stimuler notre innovation technologique.
0: Mm -hmm, c'est ça? Ben oui. En fait, c'est une incitation à investir dans les technologies
3: innovatrices. Tout à fait. Puis pour une entreprise, ça veut dire d'internaliser ses coûts environnementaux, parce que sans éco-fiscalité, on le sait les impacts des entreprises sur l'environnement, qu'on parle de pollution ou d'autres choses ils n'apparaissent pas dans le bilan comptable. Puis on sait que quand ce sait pas dans le bottom line, les entreprises ne s'en soucient pas toujours.
0: Mmh, c'est ça. Et puis, bon, des exemples, justement, de, de la vie quotidienne, là, ce qu'on qu peut déjà associer à des mesures d'écofiscalité.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, l'écofiscalité est déjà très présente. Euh, ça peut paraître un terme complexe ce matin, là, mais c'est déjà présent dans la vie de tous les jours. Euh, en écofiscalité, il faut savoir qu'on retrouve généralement deux types de mesures, soit les bonus et les malus. Euh, souvent qu'on peut appeler des fois la carotte et le bâton. Alors, dans la catégorie des malus, on va retrouver par exemple un qu'on connaît bien, c'est nos bouteilles de bière puis nos canettes. Il euh, y a une consigne. Alors, la consigne, ça encourage la réutilisation justement des bouteilles de bière, les canettes, etc. Mm -hmm. On va retrouver aussi la redevance sur l'eau pour nos entreprises qui en bouteilles de l'eau. Euh, on va penser aussi par exemple à la taxe. Quand on va mettre de l'essence dans notre voiture, bien, on sait qu'on fait une taxe, là, ça. Euh, la taxe carbone pour nos grands polluants, les comptes d'électricité, des comptes d'eau dans certaines municipalités. Alors, ça, c'est des, des exemples de malus. Puis dans le bonus, on va penser au crédit d'impôt, par exemple, pour nos voitures électriques. On a aussi la, la rénovation écoénergétique des maisons, les transports en commun. Puis, euh, même cet été, là, on voyait, là, dans certains traversées du Québec, qui offrent euh, la gratuité pour les voitures électriques. Alors, c'est des exemples de bonus où est-ce qu'on va encourager justement les les, les activités qui sont bénéfiques à l'environnement.
0: C'est ça, parce que les, les revenus découlants des, des politiques écofiscales peuvent avoir justement des retombées quand même économiques additionnelles. Bon, alors, euh, c'est ça. Donc, pourquoi devrait-on avoir davantage comme ça de, de mesures déco d'écofiscalité dans l'avenir?
3: Bien, pour que notre prix de la production puis nos habitudes de consommation ils soient reflétés dans le coût réel de la pollution. Dans le fond, on veut internaliser l'ensemble du le coût quand, quand on achète un bien. C'est un enjeu qu'on va retrouver beaucoup avec la... la un concept qui, 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 qui est très lié avec la gestion des matières résiduelles, c'est la responsabilité élargie des producteurs, des fois qu'on appelle REP. Mm -hmm. Alors, on va demander à nos, nos producteurs que quand on produit des, 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 des nouveaux marchés, des nouveaux produits, en termes d'emballage, euh, en, en termes de, de, de façon qu'on va concevoir nos produits, de parler d'éco-conception puis de bien ficeler ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec notre éco-fiscalité, notamment au Québec, c'est que nous mm -hmm. fonds tirés dans nos mesures d'éco-fiscalité, qu'on va avoir, mais ils contribuent à l'innovation technologique, à mettre aux normes nos infrastructures en eau qu'on a parlé dans les dernières semaines, à mieux s'adapter au changement climatique. C'est vraiment le gagnant des, des deux côtés. Puis on a parlé beaucoup pendant la pandémie aussi d'économie locale, euh, puis l'éco fiscalité ça l'amène ça aussi parce que ça l'amène notre économie locale à mieux répondre à nos besoins parce que par exemple si on a un produit qui vient de l'autre bout de la planète, mais on va internaliser les coûts, puis évidemment il y a des coûts de pollution qu'il n'y a pas quand on est dans une économie locale.
0: Mmh, c'est ça, exact. exact. Alors, des exemples, bon, euh, euh, c'est ça. Donc, euh, des exemples, d'autres, euh, euh, en fait, euh, bon, je pense,
3: euh,
0: en fait, je, je regarde vos, je regarde un petit peu vos notes, là, parce que on a, vous nous donnez des exemples là, sur l'eau, entre autres.
3: Oui, bien, c'est un, un bon exemple, des fois, qui peut, euh, qui peut nous aider à comprendre bien l'écofiscalité. Euh, quand on va parler des services d'eau, euh, on sait que l'eau, c'est une ressource collective, c'est gratuit. Mais quand on parle de l'eau qu'on a au robinet, il y a un coût à ça. À produire, distribuer, collecter et, et traiter les, les eaux potables et les eaux. on a parlé dans nos anciennes chroniques. Mais, qu'est-ce qu'on euh, fait qu avec l'écofiscalité? C'est que plutôt que nos entreprises, par exemple, paient les services d'eau via une taxe foncière municipale, c'est souvent le, le mode qu'on voit souvent là, en termes de fiscalité, mm -hmm. via notre impôt sur le revenu, autant du Québec que du Canada, mais sont invités en fonction de la consommation d'eau. On verrait que nos entreprises sont amenées à innover puis à réduire leur consommation. Puis on a déjà beaucoup de municipalités là, qui ont euh, qui vont dans ce sens-là. On a plus de 100 000 compteurs dans le secteur non résidentiel qui s'installe au Québec avec la tarification qui s'ensuit. Et Il y, y a des choses là, quand même pratico-pratiques. On sait que euh, les, les messieurs, des fois, là, quand on va aux toilettes, on voyait des urinoirs à réservoir de chasse automatique. Alors ça, c'est des urinoirs qui coulaient autant le jour que la nuit quand il y a des gens qui sont, par exemple, dans une école ou qu'il n'y a, a, a pas de gens. Ça roulait l'été, même si les piscines étaient fermées. Alors, il y a des façons des fois là, très faciles de pouvoir changer euh, certains euh, équipements. Absolument,
0: c'est fort simple ça.
3: Tout à fait. Puis les co qu'est-ce qu'ils font Mais c'est que ça va vraiment avoir un impact. Puis ça va laisser l'imagination. que, dans le fond on fixe le, le résultat, mais on laisse vraiment la liberté des moyens pour les entreprises, pour les gens de trouver la façon qui est la plus adaptée. c'est complémentaire parce que souvent on va parler de réglementation, d'environnement, qui donne généralement un simplement un minimum à atteindre. On va parler aussi des fois de subventions qui imposent généralement une technologie à adopter, mais vraiment l'écofiscalité, on laisse une belle marge de manœuvre justement pour euh, l'innovation, autant pour nos entreprises que nos citoyens.
0: Ben, c'est ça. En fait, justement, puis juste pour euh, amener, bon, je voyais, moi, j'avais lu récemment, justement, du côté de Singapour, là justement, par rapport à l'approvisionnement en eau potable, qui représentait tout un défi, eh ben, justement, avec la demande anticipée de, doubl de devoir doubler d'ici 2060, euh, c'est ça, l'approvisionnement en eau potable, ben, on devait trouver des solutions. Alors, effectivement, l'écofiscalité s'est appliquée euh, dans ce cas-ci. Et puis, euh, bon, on a dû euh, euh, ad adopter des, 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 des moyens, justement, de, de D'intégrer les, les, les coûts de traitement et d'approvisionnement, enfin, dans le prix de l'utilisation de l'eau. Et puis, en 11 ans, quand même, Singapour a réduit de 9 sa consommation d'eau. Alors, c'est pas rien. Hein?
3: Oui, c'est un excellent exemple, Singapour. Puis, on a même ici, euh, pas chez nous, là, au Québec, où on a des municipalités où, est-ce que euh, plutôt que de construire, d'aller chercher les nouveaux puits, puis on sait que quand on, va, on fait de la recherche en eau, qu'on on fait des nouvelles installations, les comptes de taxes les citoyens et augmentent. Et où est-ce qu'on a fait le pari justement de dire on va être plus efficace, avec des principes d'éco-fiscalité, mais on a réussi à réduire et d'empêcher la construction justement de nouvelles infrastructures. Exactement.
0: Hey, ça a été très intéressant, Mathieu. Alors, vraiment, oui. Alors, ça bouclait la boucle un peu. Alors, merci beaucoup. Merci pour toute la saison. Ce fut très agréable. Et merci à Jean Paquin aussi, votre collègue. Alors, je vous souhaite une, enfin, un, bon, un bon automne. Au revoir. Bien et puis, chers au auditeurs, ben, je vous retrouve demain.